0: No ar o Explicador das Manhãs 360, esta quinta-feira, falamos sobre a candidatura da Ucrânia, juntamente com Portugal e Espanha, à Organização do Mundial 2030. Para isso, convidamos para estarem connosco Daniel Sá, diretor do IPAM, Instituto Português de Administração de Marketing, e o antigo árbitro internacional e habitual comentador das emissões de desporto da Rádio Observador, Pedro Henriques. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, Daniel está começando por si, até porque tem compromissos que o obrigam a sair mesmo desta emissão às 9h25, estou aqui apontados. Uh, Portugal e Espanha decidiram então estender a candidatura ibérica conjunta ao Mundial de 2030, uh, estender essa candidatura à Ucrânia, justificação dada de valores como a paz, ajuda a reconstrução, de, a reconstrução do país daqui a oito anos. Acha que isto tem a ver, de facto, com esta bondade ou é essencialmente um bom golpe de marketing para a candidatura ibérica?
0: Muito bom dia. Um, eu acho que faz parte de uma estratégia onde todos os argumentos são válidos para tentar conquistar o Mundial 2030. Portanto, não desvalorizando... A medida do ponto de vista da, da, da responsabilidade, da unidade que mostra e, e, e de, alguma até, de algum altruísmo extra-futebol, um, não posso deixar de pensar, evidentemente, sem inocência, que, que faz parte de uma, de uma, de uma estratégia de, de aposta. Portanto, quando nós estamos a, a trabalhar numa candidatura... Todos os argumentos são válidos, as infraestruturas, a capacidade dos dois países, as condições tecnológicas, por aí fora, todos esses argumentos técnicos que naturalmente são, são sempre avaliados neste tipo de candidaturas, mas... No contexto atual desta ameaça que paira sobre a Ucrânia já há mais de meio ano, parece-me uma jogada honestamente brilhante e que de alguma forma reforça esta candidatura portuguesa, ibérica, melhor dizendo, para 2030.
1: Que agora deixa de ser ibérica, não é? Passa a ser <risos> ibérica mais um. Se um ibérico alargado, claro.
0: exatamente. Um ibérico mais um.
1: Com o outro extremo da Europa. Pedro Henriques, como é que olhas é também para, esta, para este anúncio para esta mudança, no fundo, aqui do perímetro geográfico da candidatura?
2: Bom dia, olho de duas maneiras, a parte técnica uh, e olho a parte exatamente do golpe de Martin e ao mesmo tempo de, de solidariedade. É preciso perceber que há duas candidaturas para além da portuguesa. Uma que vai ter poucas hipóteses, que é aquela que supostamente Arábia Saudita, Egito e Grécia Uh, um, estarão em conjunto e porque é poucas hipóteses ninguém quer voltar a ter uh, o Qatar 2 portanto, ou seja, um mundial fora da época que é o que vai acontecer se isso porventura uh, se esta candidatura fosse para a frente e portanto a Europa estaria praticamente é bom relembrar que são, ao contrário do antigamente que eram 24 delegados que votavam e de voto secreto, agora é de voto aberto são 204 sessões e portanto toda a gente sabe quem vota em quem e portanto uh, há aqui uma responsabilidade perante esses esse, esse, esse votos e portanto esta candidatura do Egito teria poucas hipóteses mas há uma que se apresenta muita força, que é aquela que virá da América do Sul para comemorar os 100 anos de 1930 aos 100 anos do Uruguai, e portanto essa poderá ter muito mais força de outras confederações, sobretudo fora do espaço europeu, uhum. e portanto ao colocarmos aqui a Ucrânia neste neste momento associada à, à nossa candidatura, vai dar exatamente aquela força da questão da solidariedade da paz, de, como foi dito ontem que as crianças ucranianas vão deixar de pensar em bombas e podem pensar, enfim, ter a tal ilusão, ilusão no sentido positivo, e portanto há aqui o tal golpe de Marting objetivamente associado também, porventura, a uma boa que a gente não pode pôr em causa. Agora há aqui um aspecto para mim muito importante. Eu quero ver sempre, e vou repetir sempre, o desporto e a política separados. Nós sabemos que é um mau casamento. Nós sabemos que aparecem os corta-fitas, aquela rapaziada que... Depois para resolver ao nível do desporto escolar temos problemas para...
1: Estamos aqui, Pedro Henriques com algumas dificuldades na, na, na ligação, talvez um, um, um período em que a rede, não é, a rede telemóvel não é tão boa, Pedro Henriques, não sei se continuamos... Não, vamos esperar, vamos tentar melhorar aqui a, a, a ligação com, com o Pedro Henrique, já voltamos a ele. Uh, Daniel Sá, uh, esta questão do marketing é importante, obviamente. Será que se podem colocar questões práticas e logísticas? Estamos a falar a uma distância de oito anos, não sabemos uh, como estará a Ucrânia. Esperemos, obviamente, que, que a guerra acabe rapidamente e o país seja reconstruído, mas, de facto, uh, não sabemos uh, daqui a oito anos uh, com... o que é que será a Ucrânia, uh, objetivamente. Uh, será que isto pode levantar problemas mais para a frente?
0: É evidente, ou seja, dentro da de, de jogada genial que falávamos há bocadinho, há aqui uma dose de risco. Evidentemente estamos a falar daqui a oito anos, quem é que consegue prever exatamente em que condições é que a Ucrânia estará e com que tipo de capacidade para, para acolher um evento deste género? Esperamos, obviamente, todos e que sim, e que não tínhamos que esperar oito anos, obviamente, mas, mas tem essa dose de risco, como é evidente. Eu acho que, apesar de tudo, é uma, uma dose de risco calculada, e, e entrando para a questão logística, de facto, o projeto ibérico, que agora tem uma outra parte no outro sistema da Europa, eu acho que apesar de tudo, há uns anos isso era mais complexo de gerir, hoje não me parece tão complexo, desde que tivemos este europeu em diferentes cidades, em diferentes países, conseguimos perceber que, que hoje em dia as capacidades que temos são muito mais uhum. alargadas do que isso. Mas na prática temos aqui uma grande batalha, como o Pedro Henrique estava a dizer, entre o projeto ibérico mais a Ucrânia, e este projeto uh, sul-americano, que começou por ser originalmente do Uruguai e aos poucos foi somando mais um parceiro de cada vez, uh, o que mostra também este uh, movimento que vimos nos últimos anos de deixarmos de ter candidaturas de países únicos e, e sim, de, de, digamos, de consórcios de países, precisamente porque os custos de organização destes eventos são tremendamente altos e apesar do, das enormes receitas que geram muitas vezes o retorno do, do, destes investimentos não chega a acontecer. Portanto, não faz chega, sentido. claro. Sim, sim, seja. Vamos,
1: Pedro Henrique, agora retomando com a melhor ligação. Sim, tu... ah, ah, já ótimo, já ótimo. Bem, Estavas a falar Exato. de que não gosta de muito de ver sim. política e, e futebol misturados.
2: Sim, e, 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 e para terminar e concluir, é, reparem uma coisa, em, em Portugal, se nós tivéssemos realmente o valor que o desporto merece, nós não tínhamos um secretário de Estado, tínhamos um ministro. E, portanto, aí percebemos claramente que, que o desporto só serve para determinados momentos, para determinadas pessoas aparecerem. E há políticas e coisas mais relevantes e importantes. Mas, agora, como estava a dizer, e muito bem o seu Diretor do IPAM, é este aspecto que é o aspecto logístico. Porque, repara uma coisa, claro que hoje é tudo muito mais fácil, mas daqui a oito anos há hotéis, há aeroportos para receber, há uh, 30 ou 40 mil pessoas que podem ir assistir aos Jogos e que podem, no fundo, fazer a sua viagem de turismo em condições de segurança. As próprias seleções que vão jogar, por exemplo, a fase de grupos em Lisboa, e depois têm que ir uns oitavos final, deslocarem-se 4 mil quilómetros para ir fazer uns oitavos final, e depois a seguir, regressam aos quartos final, é preciso ver que Portugal ia ter 20 jogos, a Espanha 60, agora isto vai ter que ser reconfigurado, e portanto há aqui aspectos que não é só a questão do deslocar, porque isso é relativamente fácil, é as condições de segurança lá, as condições de logísticas todas para receber tudo isto, com segurança, e as próprias seleções sentirem-se seguras a viajar para lá, e mais. Depois é a questão do desgaste, porque uh, há o aspecto esportivo inerente, toda a gente quer ganhar, e é, é diferente eu estar em Lisboa e viajar 600 km para sair de uma linha fase de grupos, para ir fazer uns oitavos de final a Madrid, é totalmente diferente ter que viajar 4 mil quilómetros para fazer uns oitários finais, para depois regressar mais 4 mil quilómetros. E, portanto, aí põe-se aqui alguns aspectos que, sob o ponto de vista técnico, não parecem bons para a parte desportiva. Agora, eu percebo claramente esta associação, não só pela questão de marketing, e a quero acreditar até pela questão da solidariedade com a Ucrânia. Tecnicamente, acho que é um erro esta candidatura. Agora, temos muito mais hipótese de ganhar os 204 votos, aí ah, temos claramente. Depois
1: disto, claro. E aproveitando aqui os últimos 3 minutos em que dispomos de Daniel Sá aqui no nosso explicador. Daniel, Daniel, que dados estão em cima da mesa, de facto este é um golpe decisivo, um passo decisivo e de facto esta candidatura ibérica mais ucraniana Ucrânia agora será a favorita de facto a organizar o Mundial em 2030?
0: Eu penso que sim. Os, os critérios para avaliar estas candidaturas, são muito exaustivos, muito detalhados e muito objetivos, mas depois sabemos que isto está dependente da mutação de cada federação, de cada país. E, portanto, há um jogo de bastidores óbvio que sempre aconteceu e sempre acontecerá neste tipo de decisões. E já
1: agora que por vezes não é muito claro, não é?
0: Ora, era há sempre suspeitas de,
1: de corrupção, claro.
0: Durante os anos todos e sempre foi algo de suspeitas, então esta última edição do Qatar foi, foi claramente um, uma enorme nuvem sobre esta decisão. Seja como for, não deixo de pensar que esta jogada da Ucrânia, chamo-lhe jogada do ponto de vista estratégico, até que ponto é que a candidatura ibérica não se terá percebido nas últimas semanas, meses, que estaria a perder a corrida para o projeto sul-americano. Porque a dose de risco que tem, dos aspectos que estávamos a falar há pouco, um, para levarem a este acolhimento da Ucrânia, e, digamos, passar a ser aqui um consórcio a três, eu não sei até que ponto é que a informação de bastidores e, e, e seguramente Portugal e Espanha conseguem entender bem e descodificar bem os corredores da, da FIFA, eh, para o terem levado a assumir este tipo de risco. Isto porque Portugal e Espanha têm a tradição que têm, têm as capacidades óbvias que têm, quer de organização, quer de infraestruturas, e, portanto, não sei se isto será um sinal de que é a única forma de ganharmos a quindatura. Fica a dúvida no ar.
1: E vamos esclarecê-la provavelmente só daqui a dois anos, não é? Quando for divulgado então o vencedor. E já vamos, exatamente, claro.
0: Já vamos sofrer um bocadinho.
1: Daniel Sá, são 9h24, tempo ainda para os seus compromissos. Agradeço de qualquer maneira, agradecemos muito, muito a, a disponibilidade para estar neste explicador até esta hora. Bom dia, obrigado também. Obrigado. Pedro Henriques, a questão logística, obviamente, que tudo atrapalha e depois há sempre, de facto, estas negociações se quisermos ser bondosos de bastidores para conseguir votos. Uh, hoje é menos transparente e mais nubuloso esta questão da, da decisão de, de candidaturas? Ou, ou a FIFA e... E, o, e o futebol têm feito um caminho, apesar de tudo, positivo na, na, na transparência?
2: Sim, melhorou. A partir de 2015 melhorou. Porque antes tínhamos 24 delegados em voto secreto e, e toda a gente desconfiou como é que Rússia e Qatar apareceram neste contexto os últimos dois mundiais. E, e, e foi a partir daí que se gerou até percebendo-se, porque depois houve, não sei se se recordam, que pessoas que foram detidas na altura, cerca de 14 pessoas, até num hotel na Suíça, etc., porque eh, chegou se à conclusão que foram subornados, foram comprados uh, os votos, chamemos assim. Porque, Para porque darem um o voto a, 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 a candidaturas, claro. Exatamente. Uhum. E, e quando fazes um voto de, 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 fechado, secreto, é tudo muito mais simples nesse aspecto eles alteraram isso, passaram de 24 delegados para 204, que no fundo são os representantes de todas as associações que estão na FIFA e com voto aberto, e aí tu ficas a saber é, é assim, é lógico que pode também ter, ter sido alguém comprado, mas aí claro. ficas a saber quem vota em quem, e isso torna um bocadinho mais, trans, mais transparente, além de que em vez de serem 24 representantes são 204 e portanto torna tudo mais, mais lógico e acima de tudo mais transparente e mais positivo, mas de qualquer maneira isto nunca se sabe o que é que pode acontecer, até porque temos aqui uh, candidaturas, às vezes com poderes institucionais, eh, financeiros por trás, um pouquinho à semelhança do que acontece com os Paris Saint-Germain e com os Manchester City, que são autênticos uh, clubes de Estado que têm muito dinheiro e às vezes até uh, dinheiro que a gente fica sempre a, a pensar de onde é que possa vir, mas de qualquer maneira está mais transparente, uh, mas pronto, agora vamos ver daqui a dois anos o que é que vai acontecer, esta candidatura agora vai ter que amadurecer, vão ter que explicar muito bem, porque isto agora é um aspecto muito importante, é que uh, porque as confederações vão compensar. ok tecnicamente como é que vai ser? Tínhamos 20 jogos em Portugal, em 3, eram só três cidades no nosso caso, que era, aliás duas cidades, Lisboa-Porto que era o estado de Luz, Alvalade e Dragão e depois tínhamos uh, em Espanha 60 jogos e agora como é que isto vai ser? Onde é, que, que jogos é que uh, Kiev ou outra cidade qualquer vai receber? E depois é aquele aspecto que estávamos a falar que é a questão da segurança, isto agora vai ter que passar para o papel para que até daqui a 2 anos quando se for votar as pessoas perceberem na prática o que é que vai acontecer, porque por trás de cada uma destas confederações está uma seleção e está, sobretudo, uma seleção que quer ganhar o campeonato do mundo e quer ter as melhores condições para que os jogadores se sintam seguros, sintam se sintam segurança, viagem o menos possível, tenham as melhores condições, etc, etc. E, portanto, há aí este, estes aspectos que agora vão ter que ser bem explicados.
1: Uhum. E, e, e também há contextos, já agora, de igualdade de contexto entre várias seleções, uh, para não haver vantagens dumas uh, em termos de viagens, claro. uh, quilómetros, andados e por aí fora, claro. não?
2: Claro que isso depois já vai ser relevante e importante. Aliás, vimos este último com várias cidades, embora tenha sido, embora tenha resultado do seu ponto de vista técnico, na prática ninguém gostou isso é que é a realidade, e toda a gente fala que o, o ideal, percebemos que é difícil ter uma candidatura única de um só país, mas o ideal é exatamente isso, porque logisticamente e administrativamente, e mesmo para as, para, para, as, para as seleções, há um país que pode ficar entre as beneficiadas porque joga em casa, ok, mas todos os outros sabem com o que é quanto e onde estão e quantos quilómetros é que tem que fazer, e quando se mete dois países ou três, já mete-se questões de viagens e deslocações e mesmo o apoio dos adeptos, não é fácil, não é uma situação fácil, e as pessoas gostam muito mais do, do esquema tradicional, embora Portugal e Espanha, enfim, podíamos considerar que era Quase como se fosse, entre aspas, um país, uma região, uma coisa mais localizada. E até, Agora, sim, ganho, as exemplo, distâncias
1: como... são muito menores do que em muitos países exato, do exato. mundo, maiores, claro. claro. E, exatamente, exatamente, exatamente. Com todos os dados que temos neste momento em cima da mesa e com todas essas dúvidas que, 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 que no fundo, a, a chegada da Ucrânia a esta candidatura ibérica levanta, nomeadamente em termos logísticos, se tu tivesses que colocar fichas neste momento nas candidaturas que estão em cima da, das mesas, arriscarias colocar alguma? Para, para Não, ganhar, obviamente.
2: Que, bem... Exatamente, bem explicado e bem trabalhado, eu acho que esta candidatura Portugal-Espanha-Ucrânia ganhou muitos pontos decisivos em relação, sobretudo, à candidatura da América do Sul. Se bem que há ali aquele aspecto muito emocional que são os 100 anos sobre o Mundial do Uruguai de 1930. De qualquer maneira, Portugal e Espanha têm força, têm muita força e têm, sobretudo, muita força desportiva neste momento. Claro que a Espanha dá aqui um aporte, quer ao nível de clubes, que é bom lembrar que a maior e melhor competição do mundo é a Champions League. E aí na Champions League obviamente que a Espanha tem também uma força muito grande pelo seu Barcelona, pelo seu sobretudo Real Madrid, uh, e depois o futebol espanhol e o futebol português, o português de forma até mais de 20 anos, tem ganho uh, muitos pontos sob o ponto de vista esportivo, e depois temos claro que na altura em 30 não teremos digo eu que não teremos o Cristiano Ronaldo para já, mas temos esta força que vem do melhor jogador do mundo, e portanto há aqui uma, uma força de, da nossa candidatura que já era bastante grande e que se torna maior, sobre esse ponto de vista das pessoas quererem dar aqui um voto de mãe por cima de braço no ar, vai ser, é o que vamos apoiar a Ucrânia, vamos ajudar uh, na sua reconstrução, porque sabemos que depois a FIFA vai ter que investir financeiramente para que os tais estados, os tais vias de comunicação o que quer que seja, uh, sejam melhorados para poder dar condições e nesse aspecto, lá está, o mundo vai olhar um bocadinho também para, para essa realidade. Uhum. Eu tenho algumas dúvidas que depois, tecnicamente, seja assim tão execuível, mas vamos ver. Mas vamos, vamos ver. Pontos, ainda,
1: claro, ainda faltam dois anos não é, para esse anúncio, para essa escolha e até lá ainda vai muita água correr a estas fontes, muitos tiros, infelizmente ainda vão ser dados na Ucrânia, portanto cá estaremos para, para, para acompanhar este assunto. Pedro Henriques. Obrigado também por ter obrigado, estado neste dia. explicador. Bom dia. obrigado.
2: Obrigado.